0: Gespräche über die österreichische Seele, das Talkformat aus der Nationalbibliothek in Wien mit Dr. Liss und Dr. Peter Pelinka.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pelinka mit Hirn. Heute haben wir einen besonderen Gast, Mireille Ngosso. Sie ist Ärztin, Politikerin der SPÖ und eine umtriebige Aktivistin. Seit November 2020, wenn ich richtig informiert bin, sind Sie Mitglied des Wiener Gemeinderats und im Landtag. Und davor waren Sie die erste afroösterreichische Vizebezirkschefin in Wien. Ihre Themen sind vielfältig, aber vor allem auch Antirassismus, Gesundheit, frauen und Bildung. Und äh, ich fand eine ganz, ganz schöne Formulierung im Standard war, ähm, dass Sie quasi eine Rote mit Drive sind. <lacht> herzlich, herzlich willkommen bei uns. Ähm, ich will gleich direkt einsteigen, Mireille Gossow. Sie haben eine sehr aufregende Biografie. Sie haben viel erlebt, ähm, inklusive aller Hürden, glaube ich, die man so in Österreich auch ähm, erfahren kann. Jetzt, ähm, ist Österreich bekanntlich nicht das leichteste Pflaster, äh, um es zu schaffen, äh, um auch mit Migrationshintergrund anzukommen? Wie haben Sie das eigentlich geschafft?
0: Ähm, oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ähm, ich bin in der demokratischen Republik Kongo geboren. Also ich mhm. bin damals mit meinen Eltern geflohen, weil mein Vater und meine Mutter waren Sozialisten und haben äh, gegen den damaligen äh, Diktator gekämpft und das war Mobutu. Und wir mussten dann in so einer Nacht- und Nebelaktion das Land verlassen und sind vom Kongo ins Nachbarland nach unten, nach Angola. Und dann von Angola sind wir dann nach Österreich gekommen. Zuerst waren wir in Dreiskirchen im Flüchtlingslager und dann von Dreiskirchen konnten wir durch die Hilfe der Kirche und auch Freunde, die wir dann schon hatten, nach Wien kommen und haben uns dann langsam hier in Wien installiert. Ich habe dann mit dem Kindergarten hier begonnen, meine Eltern haben angefangen zum Arbeiten und so sind wir dann Schritt für Schritt in, in Wien angekommen. Darf
2: ich kurz fragen, wieso gerade Österreich?
0: Also meine Eltern wollten eigentlich, dadurch, dass wir ja im Kongo Französisch sprechen, es war eine belgische Kolonie, sie wollten eigentlich in die Schweiz, aber das hat nicht funktioniert Fragen Sie mich nicht weiter, ich weiß auch nicht genau. Und dann war eben der nächste Plan, nach Österreich zu kommen. Und das hat dann geklappt. Und ich bin eigentlich relativ, wenn ich jetzt rückblickend sehe, bin ich eigentlich sehr froh, dass es, dass es in Österreich geklappt hat und dass wir uns in Wien installiert haben. Jetzt von Ihrer Warte aus gesehen, was waren
1: vor Corona die größten Hindernisse um wirklich in Österreich Fuß zu fassen und was sind sie jetzt? Also wir stehen ja seit 2015 laufend in der Situation, auch mit Menschen mit Fluchthintergrund konfrontiert zu sein. Wo, sagen Sie jetzt, könnte das, die Lage in Österreich noch verbessert werden? Also wie könnte man nicht nur Integration, sondern auch Inklusion besser ermöglichen
0: und wirklich auch vielleicht Hemmnisse und Hürden in der Gesellschaft überwinden? Ich denke, dass wir einerseits die Gesellschaft oder die Bevölkerung sind sie stabilisieren müssen, viel mehr Gespräche stattfinden müssen, Kommunikationen stattfinden müssen. Wir brauchen Vorbilder, Mhm. äh, wo man einfach auch sieht, Erfolgsgeschichten von Menschen mit Migrationsbiografie, was sie hier geschafft haben, was sie auch zu dieser Gesellschaft hier beitragen. Mhm. Und natürlich brauchen wir Chancengerechtigkeit. Das heißt, dass wir in den unterschiedlichsten Institutionen wirklich Chancen schaffen für Menschen mit Migrationsbiografie.
1: Jetzt haben Sie sich für den Beruf der Ärztin entschieden. Wie kam das?
0: Ich hatte eine Taufpatin, also ja, ich habe noch immer eine Taufpatin und die durfte ich immer Omi nennen. Und diese Taufpatin habe ich kennengelernt also haben wir eigentlich kennengelernt in der Kirche, weil wir immer, als wir angekommen sind. Einmal am Tag zu diesen Suppenausschenken gegangen sind. Ja. Und meine Taufpatin hat dort damals immer so als Ehrenamtlicher die Suppen ausgeschenkt. Und da war ich ein kleines Kind, dann haben wir uns halt kennengelernt. Und ich durfte dann, es ist dann meine Taufpatin geworden und auch meine Omi geworden. Und meine Omi ähm, ist oder war ähm, Kinderärztin. Ja. Und da bin ich immer mit ihr mitgegangen in die Ordination. Und damals auch noch ins Markov makov kinderspital das damals ein Schlachthausgasser noch war. Mhm. Und da durfte ich auch ab und zu, wenn sie Nachtdienst hat, mit ihr mitgehen. Und das hat mich eigentlich sehr, sehr beeindruckt, ihren Job und äh, was sie da gemacht hat und auch mit den Kindern, wie sie mit den Kindern umgegangen ist. Das war eigentlich schon so der erste Samen, der praktisch gesetzt worden ist, dass ich mir dann in späterem Alter dann gedacht habe, eigentlich würde ich gern äh, Medizinerin werden und gern Medizin studieren. Es hat dann doch etwas lang gedauert, weil ich habe es über den zweiten Bildungsweg gemacht. Ja, das ist ja auch ein interessanter ja. Aspekt in Ihrer,
1: in ihrer Biografie. Ja. Das war ja nicht so eine einfache Angelegenheit, Nein. sondern...
0: Ich habe mit 17 die Schule abgebrochen mhm. ähm, aufgrund äh, viele verschiedener Gründe. Also es hat äh, einerseits zu Hause, ich komme aus einem eher schwierigen Haushalt zu Hause mhm. und äh, andererseits war es aber auch in der Schule, dass ich da immer wieder Lehrer und Lehrerinnen hatte, die mir einfach klar und deutlich gesagt haben, ich werde es nicht schaffen mhm. und äh, ich werde es nicht zur Matura schaffen und äh, es wäre vielleicht besser, ich höre mit der Schule auf. Und das habe ich dann auch getan und habe dann aber viele Jahre später also durch Glück, wirklich durch Freunde und durch die Familie, mich dann doch wieder aufgerafft, über den zweiten Bildungsweg dann die Matura nachzumachen in der Abendschule. Also das hieß am Tag arbeiten gehen und dann am Abend in die Schule gehen. Und habe dann die Matura nachgeholt und habe dann doch mit knapp 30 Jahren dann mit Medizin begonnen und arbeite jetzt seit rund vier Jahren in Klinik Hitzing im 13. Bezirk und mache gerade die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin.
2: Aus Ihrer heutigen Sicht und Erfahrung, würden Sie sagen, dass die damaligen, die freundlichen zu Sie werden es ohnehin nicht schaffen, dass die auch rassistisch motiviert waren?
0: Ganz sicher. Also damals habe ich das natürlich nicht so empfunden, habe eher sehr stark die Schuld bei mir selbst gesucht oder, und auch äh, mir selbst doch eingeredet, ich würde das nicht schaffen, ich bin nicht gescheit genug, ja, ich bin zu dumm. Um, und habe jetzt dann also in erwachsener Alter einfach verstanden, dass da natürlich auch rassistische Motivation auch dahinter mhm. war. Ja.
2: Aber wie haben Sie das... Welche Helfer haben Sie
0: gehabt oder Helferinnen? Ich hatte einfach wirklich sehr, sehr gute Freunde und Freundinnen, mhm. die mich wirklich unterstützt haben. Und auch meine Omi und also solche okay. Menschen, die mich immer wieder begleitet haben und mich auf diesem Weg auch unterstützt haben.
2: War das ausschließlich aus der Black Community oder Nein, war das überhaupt gemischt? nicht. Das war gemischt.
0: Also mhm. Sie müssen sich vorstellen, wir sind in den 80er Jahren gekommen. Und in den 80er Jahren, wenn du einmal in der Woche eine schwarze Person gesehen hast, war das viel. Ja, also wir sind, ähm, ich bin größtenteils mit weißen Menschen, also mit der weißen Mehrheitsgesellschaft groß geworden und äh, das waren und sind meine Freunde und Freundinnen, mhm. ja. Wir haben schon in einer der vorigen Folgen den Unternehmer, Ali Malocci, auch äh, gefragt,
1: ob es äh, seiner Meinung nach so etwas wie einen typischen Österreicher oder eine Österreicherin
0: gibt. So, gibt es dieses Klischee oder ist das nur ein Mythos? Nein, also ich, ich würde nicht sagen, also ich denke schon, dass das gibt. Also dieser Grantler oder die Grantlerin, die man da manchmal in der U6 sieht und äh, Montag, an, äh, Montag in der Früh. Und äh, ja, schon. Also ich,
2: ich denke schon, dass es den typischen Wiener und Wienerin gibt. Sind die automatisch auch aggressiver?
0: Nein, also ich denke, dass der typische Wiener oder Wienerin ähm, einfach, sobald er etwas kennt, es auch annimmt. Aber das Problem ist, dem Punkt zu kommen, dass man das kennt.
2: Dass Und sich einlässt.
0: Genau, dass man sich ja. darauf einlässt. Ja. Und ich glaube aber ab dem Moment, wo er sich darauf einlässt oder sie sich darauf einlässt, dann funktioniert das ganz gut. Also jetzt apropos Österreicherinnen und
1: Österreicher. Wir haben ja auch, also Peter und ich, wie wir über die Fragen gesprochen haben, natürlich gerätselt, wie es denn jetzt eigentlich Menschen geht, die im Gesundheitsbereich tätig sind, die viel auch mit Menschen, mit Migrationshintergrund zu tun haben. Und dann gibt es so Kampagnen, beispielsweise von der Regierung, die verkündet, dass gewisse Maßnahmen vor allem für Österreicherinnen und Österreicher gibt und dass da quasi die, die vielgerühmte Solidarität zwischen den Österreichern beschworen wird. Wie wirkt sich denn das aus, dass man nicht auf alle in Österreich lebenden Menschen setzt? Merken Sie das auch mit den Patienten und Patientinnen? Natürlich
0: merkt man das. Man merkt das in dem Sinn, dass ähm, gerade wenn ich mit äh, Jugendlichen spreche, ähm, mit Migrationsbiografie, dass sie einfach das Gefühl haben, dass sie halt nicht dazugehören und nicht akzeptiert werden. Mhm. Und viele oder einige von ihnen haben dann natürlich auch nicht die Staatsbürgerschaft, dürfen auch so schon mal nicht wählen und ähm, fühlen sich einfach benachteiligt, obwohl sie sich als Wiener und Wienerin sehen. Und ich denke, dass es das ganz wichtig ist, dass wir versuchen, diese diese Differenzen diese Spaltung, die einfach in unserer Gesellschaft statt, stattfindet, ja, dass wir die überwinden, weil die macht mir ehrlich gesagt Angst. Ich möchte, dass wir hier gemeinsam als Gesellschaft leben, mit der weißen Mehrheitsgesellschaft keine keine Unmut unter und unter, unter den unterschiedlichen Gruppen hervorrufen, weil wir sind eine Gesellschaft. Ja, auch die Kinder mit Migrationsbiografie oder Menschen mit Migrationsbiografie sehen sich größtenteils als Wiener oder Wienerin, ja, und sind ein Teil dieser Gesellschaft. Und deshalb denke ich, dass wichtig wäre, dass wir versuchen zusammenzuarbeiten, die Menschen auf Menschen mit Migrationsbiografie zu sensibilisieren, mhm. Vorbilder zu zeigen und zu zeigen, dass das nicht irgendwas ähm Unmögliches ist, sondern dass es wirklich Menschen sind, die hier leben und Österreicher und Österreicherinnen sind.
2: Hat sich diese tendenzielle Spaltung in der Gesellschaft, hat sich die verschärft? Ja, die hat sich verschärft,
0: absolut. Also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe in den 80er Jahren, wo meine Eltern, also wo wir gekommen sind, meine Eltern sind also ja die erste Generation sozusagen, das war eine ganz andere Generation. Das war eine Generation, die froh war, Krieg den Krieg entflohen zu sein, die froh war, hier angekommen zu sein, sich mehr als Gast gesehen hat, weniger als, schon Teil der Gesellschaft, aber mehr als Gast. Ja, und die eher ruhig waren. Also ich erinnere mich an Situationen, wenn ich nach Hause gekommen bin und erzählt habe, es ist irgendwas Rassistisches vorgefallen, dass die erste Reaktion meiner Mutter war, um Gottes Willen, sag Janik, sei jetzt ruhig und halt dich halt dich ruhig, weil wir sind ja Gäste hier und, wir, und sie könnten uns ja jederzeit von hier, ähm, dass wir das Land verlassen müssen. Ja. Und jetzt bei mir, als nächste Generation, die als Kind hergekommen ist, ich sehe mich jetzt als Wiener und Wienerin, ja. also ich bin also als Wienerin, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier in den Kindergarten gegangen, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft mhm. ja. und ähm, und ich glaube, das ist der, der, der große Unterschied mhm. und ich glaube, deshalb kommen wir jetzt auch langsam in einen, in einen Konflikt, weil eben diese Generation sagt, bitte, wir studieren hier, wir sind Ärzte und Ärztinnen, Rechtsanwälte etc., aber haben trotzdem noch immer nicht das Gefühl, dass wir zu 100% Prozent akzeptiert werden.
2: Das, heißt, aber das hat auch was Gutes, nämlich, dass diese diese neue, und Anführungszeichen, Generation selbstbewusster wird Absolut. und Rechte klarer einfordert.
0: Absolut. Und auch viel lauter ist. Also ich habe das auch gesehen bei, den, bei der Black Lives Matter-Demo, die eben letztes Jahr stattgefunden hat, wie viele äh, People of Color, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind und schwarze Menschen, junge Menschen vor allem, wie klar und deutlich sie äh, Diskriminierung auch benennen. Also das hätte ich mir in dieser, mit diesem, diesem Jahren, also mit diesem Alter nie getraut. Ja? Und ich hätte das auch nie nie so klar und deutlich benennen können, wie es jetzt die nächste Generation macht. Ich bin sehr stolz drauf. Die Black
1: Lives Matter Aktion war ja im Juni 2020, also inmitten der Pandemie, wo noch gar nicht sicher war, wie es jetzt eigentlich weitergeht, wie gefährlich ist die ganze Angelegenheit. Wie, wie haben Sie das geschafft? Also woher nehmen Sie die Kraft für Ihren Aktivismus?
0: Also ich muss sagen, ich könnte nie Politikerin sein, wenn ich nicht Aktivistin bin. Also aus, der, aus diesem Aktivismus hole ich mir die Kraft, hole ich mir nicht Ideen, aber da höre ich, was, was den Menschen wichtig ist, was sie brauchen, was sie fordern. Und mit dem kann ich dann auch wirklich in der Politik arbeiten, also in die Politik tragen. Und äh, damals, äh, also im letzten Jahr bei der Black Lives Matter-Demo, äh, ich habe damals das Video gesehen, also ich bin im Bett gelegen mit meinem Sohn und habe dieses Video gesehen von George Floyd. Und ich habe es mir nicht bis zum Ende angeschaut, also nur ein paar Sekunden, dann habe ich es weggescrollt. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen in einer Schockstarre, weil ich einfach in dem Moment gesehen habe, was es eigentlich bedeuten kann, schwarz zu sein. Und ich auch in dem Moment einfach meinen Sohn und meine Geschwister, meine Brüder gesehen habe. Also dass man einfach mitten am Tag auf der Straße ermordet werden kann und dabei gefilmt wird. Und ähm, ich war dann einige Tage wirklich in einer Schockstarre und dann hat mich ein Kollege angerufen und hat gesagt, hat dann gemeint so, Mireille, wir müssen irgendwas machen. Wir können jetzt nicht einfach das so lassen. Ja? Und ich so, na, was sollen wir jetzt tun? Ja? Und ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass jetzt Leute kommen um wegen Black Lives Matter. Ja? Ich habe dann gesagt zu ihm so, Muktawa, es kommen vielleicht 100 Leute mehr sicher nicht, ja. Und er so, na, ist ja wurscht. Wenn 100 kommen ist ja egal, aber wir können ein Zeichen setzen und wir zeigen auch einfach auf, nicht nur Amerika, sondern wir möchten auch aufzeigen, was in Österreich schief läuft, dass es eben auch hier diesen strukturellen Rassismus gibt, ja. Okay. Und dann haben wir eben diese Demo angemeldet und waren beide total überrascht, wie viele Menschen sich da angemeldet haben. Das waren ja, glaube ich, über 50.000. Ja, das, das war ein wirklich großer Erfolg. Also wir, wir standen auf diesen Wagen, am, am Platz der Menschenrechte. Und ich habe wirklich, wir haben beide nach unten geschaut, nach oben geschaut, also auf die Seite geschaut, Museumsquartier, nach oben, Mailferstraße geschaut, Getreidemarkt, es war alles voll. Es war alles voll. Menschen mit eigenen Plakaten, wo Black Lives Matter oben gestanden ist. Und es war so ein berührender Moment. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin noch am nächsten Tag mit hoch erhobenen Hauptes durch die Straßen gegangen und haben gedacht, ja, es ist in, es ist, es ist in Ordnung, ich, ich bin schwarz und das, ist, das passt so. Ja? Und aus dieser Black Lives Matter-Demo hat sich ja dann die Black Voices Volksbegehren zusammengesetzt, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten wirklich Maßnahmen, wir möchten Forderungen an die Regierung stellen, um auch wirklich eine Veränderung hervorbringen zu können und sind gerade dabei, die Unterschriften zu sammeln, und eine Forderung zum Beispiel ist, das, das, was ich ausgearbeitet habe, ist im Gesundheitsbereich, dass wir gesagt haben, okay, es braucht einfach viel mehr Geld in der Forschung, weil in der Medizin, also im Medizinstudium selbst, ich habe hier studiert, ist ist das Studium eigentlich größtenteils auf weiße Männer ausgerichtet. Wir lernen, wie Medikamente sich auf Männer auswirken. Wir lernen größtenteils äh, die ganzen Erkrankungen auf Männer, auch sehr wenig Frauen. Also Mhm. auch Gendermedizin ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema, was ich auch selbst forciere. Ähm, und, aber wir, wir lernen kaum, wie sich äh, verschiedene Krankheiten auf Menschen mit Migrationsbiografie zum Beispiel auswirken. Und dann kommst du in der Klinik und hast dann Menschen mit Migrationsbiografie, die du behandeln musst und diagnostizieren musst und stockst aber und merkst irgendwo, okay gut, mir fehlt einfach das Wissen und ich habe einfach nicht. Ja.
1: Können Sie da vielleicht ein genaues Beispiel geben oder ein konkreteres, also jetzt gerade äh, im Hinblick auf Corona, mhm. nehmen wir jetzt das
0: aktuelle Beispiel, wo wäre da so, ein, so eine Problematik? Bei Corona, ja da habe ich jetzt letztens eine Statistik mir angesehen, dass ähm, die Impfungen, die jetzt erforscht worden sind, also ob es jetzt Pfizer und äh, AstraZeneca etc., et dass äh, nur 12 Prozent dieser Studien wirklich zwischen Mann und Frau unterschieden haben und mhm. der Rest nicht. Und das ist im Jahr 2021, ja, kriegen wir Frauen zum Beispiel noch immer Medikationen, die eigentlich auf Männer ausgerichtet sind und nicht auf uns Frauen. Mhm. Und das ist genauso dasselbe wie zum Beispiel auch bei Menschen mit Migrationsbiografie, dass wir einfach zum Beispiel nicht wissen, wie Neurodermitis bei einer schwarzen Haut aussieht. Ich habe mhm. eine Freundin, die auf einmal eine, plötzlich eine Hautkrankheit bekommen hat, zu sechs Dermatologen und Dermatologinnen gegangen ist und niemand ihr sagen konnte, was es ist. Bis wir dann irgendwie so getippt haben, das muss wahrscheinlich Neurodermitis sein. Mhm. Und das sind Dinge, die man aber im Studium lernen muss, weil wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel nur in Wien umsehen, jede dritte Person hat eine Migrationsbiografie mhm. und wir müssen als Ärzte und Ärztinnen und auch das Pflegepersonal einfach wissen, wie man Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder mit einer anderen Kultur, wie man die behandelt. Mhm. Ja.
2: Es scheint unbestritten zu sein, aber ebenso unbestritten ist, dass gerade äh, mit Menschen mit Migrationshintergrund eher Vorbehalte gegen die Impfung haben. Stimmt das oder haben Sie das selbst beobachtet? Und wo sehen Sie die Gründe, wenn es stimmt?
0: Ähm, ich habe das selbst beobachtet. Wenn wir beispielsweise Beispiel jetzt äh, Sub-Sahara gehen und äh, mit den Menschen aus äh, eben Sub-Sahara sprechen, ähm, habe ich immer wieder in den Communities gehört, dass sie eben sehr dass sie Angst haben. Angst haben, weil eben gerade in Afrika sehr oft geforscht worden ist mit Impfungen an den Menschen, ohne dass sie aufgeklärt worden sind. Und dass da auch sehr viel schiefgelaufen ist und viele von ihnen einfach noch immer diese Bilder im Kopf haben, diese Geschichten im Kopf haben und dadurch auch ein sehr großer Vorbehalt ist mhm. gegenüber der Impfung. Also was fehlen würde, wäre, dass man konkret sagt, gut, man geht in die Communities hinein, mhm. sucht sich die Menschen, die wirklich die Player und Playerinnen sind, mhm die gut in der Community mhm. verankert sind. Man klärt diese Menschen auf und versucht, sie so mit ins Boot zu nehmen. Ja? Das heißt, man muss auch die, die Player
1: herausfinden, zu denen Fall.
0: die Menschen Vertrauen haben genau. in der Community. Vertrauen haben, weil mhm. das ist das, was eben fehlt, weil sie eben das Gefühl haben, sie können eben sehr wenig vertrauen. Also wenn ich jetzt mal nur meine eigene Familienstruktur ansehe, habe ich sehr lange Vorarbeit äh, leisten müssen, damit dann auch wirklich meine Eltern sich impfen lassen, weil sie noch immer diese Bilder haben von Mhm. eben früher damals im Kongo wurden wir einfach geimpft oder haben Medikamente bekommen, ohne zu wissen, was es eigentlich ist und es es sind dann auch Dinge passiert.
2: Aber das wäre doch eine spannende Aufgabe, noch mehr für Sie, weil Sie glaubwürdig sein können in dieser Community. Dort ist eine für die Impfung. Das versuche so ich, so ich auf jeden Fall. Also ich bin
0: sie. immer wieder unterwegs und ja. versuche auch wirklich so 20 Leute auf einmal gleich mitzunehmen und zu sagen, mhm. gut, gehen wir jetzt dort gemeinsam impfen, sie auch aufklären, wie es überhaupt zu Impfen gekommen sind. Weil viele haben ja auch immer wieder dieses Vorbehalt, es ist ja so schnell gekommen. Wie kann das sein? Was ist da passiert? Und, und weniger wissen, dass es eben so viele verschiedene Testphasen mhm. gibt etc. Et und ich versuche auch wirklich in der Community die Menschen aufzuklären, aber auch Menschen generell, die Impfverweigerer und Verweigerinnen, mhm. die es halt immer wieder gibt. Ja? Mhm.
2: Können Sie, ohne dass Sie das jetzt fein säuberlich trennen können und wollen, sagen, wo Sie eher glauben, dass Sie eher Erfolg haben in, in dieser Kommunikation? Also ich nehme an, zum Beispiel bei der schwarzen afrikanischen Community, wo sehen Sie die größten Hindernisse, Community zu finden? Weil es gibt ja auch in anderen äh, migrantischen Kreisen durchaus rassistische Vorurteile?
0: Natürlich, aber ich denke, dass es wie schon vorher auch Gesagt habe. Ich denke, dass es wichtig ist, dass man auf die Communities zugeht und, und,
2: und, dort, und, Verbündete. und
0: dort Verbündete ja. sucht. Ja. Dort Verbündete sucht, die gut verankert sind, mhm. wo die Menschen wirklich Vertrauen haben und wo sie sicher sein können, wenn diese Person das sagt, dass das dann auch stimmt. Zum Beispiel bei der Moschee, dass man, halt wirklich okay. mit, ähm, dass man mit dem Imam
2: spricht zum Beispiel, okay. ja, wo die Menschen einfach Vertrauen haben. Bei dieser Aufgabe nützt oder schadet es Ihnen, dass Sie auch in der Politik tätig sind als Gemeinderätin?
0: Äh, nein also wenn ich jetzt mir die kongolesische Community hernehme nein im Gegenteil dann äh, hilft es mir auf jeden Fall weil da noch mehr Vertrauen da ist das ist sagen okay ich habe was das, ich bin doch Politikerin und ja. auch Ärztin und sehe das auch genau von der ärztlichen mhm. Seite und äh, da wird mir schon sehr viel äh, Vertrauen entgegengebracht mhm. man darf halt nicht vergessen dass äh, gerade Migrationsbiografie meistens diese kopieren Gruppierungen, die Menschen sind, die am Vulnerablen sind, ja, die mhm. meistens sozioökonomisch sehr schwach sind. Ja, auch oft eben äh, Jobs machen, wo es auch schwierig ist, dass sie zum Beispiel freinehmen und sich impfen lassen gehen. Ja, das habe ich auch immer wieder auch mitbekommen. Und das sind halt auch Dinge, die man nicht vergessen darf mhm. und auch mit in Betracht ziehen muss. Mhm. Und äh, dass es jetzt unsere Aufgabe ist als Politiker und Politikerinnen wirklich auf diese Gruppierungen zuzugehen, versuchen die Player und Playerinnen zu finden und auch niederschwelliges Angebot zu schaffen. Das hat jetzt die Stadt Wien ja auch gemacht mit diesem Impfbus, wo sie dann zur indischen Community hingefahren sind mhm. und dann wirklich am Sonntag, wo sie gewusst haben, es werden dann viele Inder und in Inderinnen der, in dort sein, auch
2: dann dort das Angebot auch mhm. äh, zu schaffen. Weil wir schon waren, noch kurz zur SPÖ, ähm Ihre Wahl zur Bundesfrauenvorsitzenden sind Sie knapp unterlegen. Haben Sie da im Wahlkampf unter Anführungszeichen Vorteile gespürt, rassistische?
0: Nein, im Gegenteil. Also es, war, es wurde sehr positiv angenommen was mich sehr gefreut hat, weil wir einfach als als Frauenorganisation aufgezeigt haben, wie groß eigentlich unser Potenzial ist. Weil im Endeffekt waren wir dann drei Kandidatinnen, drei unterschiedliche Kandidatinnen vom Land und auch von der Stadt, <lacht> jung und eher, eher eher etwas älter, und wir einfach aufgezeigt haben, wie stark und groß eigentlich unsere Frauenorganisation ist. Und ich habe das, ich habe diesen ganzen Prozess sehr sehr gut gefunden. Ich bin äh, durch die unterschiedlichen Bundesländer getourt und habe auch ich als Wienerin jetzt äh, die Chance gehabt, einfach mal zu sehen, wie es in Salzburg äh, abrennt mhm. ja, oder auch in Tirol. Ja. Also es waren Dinge, die ich ja auch noch nicht so äh, mitbekommen mhm. habe und einfach auch ihre Probleme zu hören und zu sehen und auch zu, zu sehen, wie sie arbeiten. Und das, war, ähm, das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns dadurch sehr stark auch verbunden.
2: Letzter Sidestep zu dem Thema. Uh, jetzt gibt es seit erstmals in der Geschichte eine Frau als Vorsitzende der SPÖ. Mhm. Yeah. Die ist heftig umstritten bis kritisiert, auch in der SPÖ. Wie stehen Sie dazu?
0: Also ich stehe 100 Prozent äh, zu Pam. Ich finde, dass sie es äh, wirklich großartig macht. Gerade jetzt in der Corona-Zeit sieht man einfach, dass sie Expertin ist und äh, immer gute äh, Ansätze und Forderungen auch hat, äh, gerade in Bezug zu Corona. Und ich finde, dass sie sehr, sehr großartige mhm. Arbeit leistet. Und, und ich freue mich natürlich, dass nach 130 Jahren endlich auch eine Frau an der Spitze ist. Und ich hoffe, dass sie uns noch lange begleiten wird. Ja. Jetzt
1: wissen wir schon von den Daten, dass... Äh, bis zu einer endgültigen Gleichberechtigung der Geschlechter ungefähr noch 130 Jahre vergehen. Manche pessimistischen Stimmen sagen, dass die Pandemie und die Klimakrise uns auch weiter nach hinten katapultieren werden. Ähm, deshalb jetzt ähm, eine Frage auch als Sie, als ähm, berufstätige Frau und Mutter auch. Wie haben Sie die Krise äh, erlebt? Also es war viel von Doppelbelastungen, Mehrfachbelastungen etc. die Rede. Wie haben Sie das wahrgenommen?
0: Also ich habe es auf jeden Fall als Doppelbelastung auch wahrgenommen und auch in meiner Umgebung habe ich einfach gemerkt, dass äh, obwohl, äh, gerade bei Frauen, obwohl sie dann Homeoffice gehabt haben und am Anfang relativ begeistert auch waren von Homeoffice, aber schnell gemerkt haben, wie überarbeitet sie eigentlich sind und wie mhm. viel mehr Arbeit sie einfach dadurch auch bekommen haben. Und dann noch die Kinderbetreuung, die auch noch nebenbei laufen musste, dass da schon eine, einfach eine Doppelbelastung da war. Und für mich selbst war es eine, oder ist es noch, eine, eine schwierige Zeit, weil wir als Ärzte und Ärzte und auch das Pflegepersonal natürlich am Anfang nicht gewusst haben, was kommt jetzt auf uns zu. Und wir ganz stark äh, die Bilder aus Italien gesehen haben und, und ganz ehrlich, es uns auch Angst gemacht hat. Wir wollten nicht in eine Situation kommen, wo wir dann wirklich sagen müssen, diese Person können wir, müssen wir jetzt nehmen und die Person können wir nicht nehmen. Also und ähm, wir aber auch oft ein bisschen, in einer bisschen schwierigen Situation waren, weil wir immer erst sehr spät dann erfahren haben, wie es weitergeht. Mhm. Ja, obwohl wir im Spital eigentlich schon gewusst haben, die Zahlen steigen. Das heißt, spätestens zwei Wochen später wird es bei uns auch ins Spital füllen. Ja? Und wir immer erst bis zum bitteren Ende erst gewusst haben von der Bundesregierung, wie geht es jetzt eigentlich für uns ins Spital weiter. Und ich muss sagen, dass wir das trotzdem sehr, sehr gut gemeistert haben. Mhm. Ich habe selbst auf einer Corona-Station gearbeitet, auf einer Normalstation, also nicht Intensivstation. Mhm. Und ähm, es war nicht einfach, vor allem für die Patienten und Patientinnen nicht. Also es waren... Patienten, die dann gestorben sind und es, konnte niemand zu ihnen, also es konnten keine Verwandten kommen, es konnte sich niemand von ihnen verabschieden. Ähm, auch wir als Pflegepersonal und Ärzte und Ärztinnen, wenn wir Visite gegangen sind, muss das alles sehr schnell gehen natürlich, weil um das Infektionsrisiko auch zu minimieren, mhm. das Anziehen und Ausziehen und schauen, dass wir uns ja nicht irgendwie anstecken. Also das... Nicht einfach, ja, aber wir haben wirklich versucht, das Beste zu geben, vor allem das Beste für unsere Patienten und Patientinnen zu geben.
1: In Anbetracht jetzt der vierten Welle, wie gehen Sie da jetzt hinein, jetzt als jemand, der wirklich Tag für Tag auch mit den Folgen von Corona konfrontiert ist? Also nicht nur, das aus der Zeitung oder aus den Medien jetzt allgemein entnimmt, sondern wirklich damit
0: konfrontiert ist? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Long-Covid, mhm. wie das weitergehen wird weil wir da noch nicht genügend Daten haben. Das macht mir schon Sorgen.
1: Also jetzt eher mehr bei den Älteren, bei der älteren Generation oder auch bei den Jüngeren?
0: Gerade bei den Jüngeren. Mhm. Da mache ich mir wirklich Sorgen, wie, das, wie sich Long-Covid wirklich auswirkt. Ja? Ähm, haben wir genügend reha um die Menschen dann wirklich auch gut zu versorgen? Also das macht mir schon etwas Sorgen. Ich mache mir schon Gedanken drüber und ich hoffe, dass wir es wirklich schaffen, die restlichen 40 Prozent der Menschen zum Impfen zu bewegen, aber nicht mit Angst, sondern wirklich mit Aufklärung. Und ich bin sehr froh, dass wir hier in Wien zumindest ein sehr niederschwelliges Angebot, Impfangebot geschaffen haben. Also man kann sich wirklich schon überall fast impfen gehen und ich hoffe, dass die Bevölkerung, also die restlichen 40 Prozent das noch annehmen, damit wir wirklich aus dieser Pandemie schrittweise rauskommen.
2: Oder zumindest die 20 Prozent.
0: Zumindest 20, die, die, damit wir die 80 Prozent geschafft 100% haben. 100 ja.
2: Prozent werden ja. Sie kaum erreichen.
0: Ja. Jetzt...
1: Frage ich in der Hoffnung, es gibt vielleicht auch noch einen, einen positiven Punkt. Also sehen Sie auch, dass sich etwas zum Positiven gewendet hat jetzt mit der Krise? Also vielleicht irgendeine kollektive Einsicht oder vielleicht auch eine, die, die Sie jetzt medizinisch gezogen haben aus all dem Ganzen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir es ähm, ähm, gelernt haben, mit einer Pandemie umzugehen, mhm. weil ich glaube nicht, dass es unsere letzte Pandemie war. Und ich denke, dass wir für die nächste Pandemie auf jeden Fall gerüstet sind, was wir brauchen und wie wir schnell ähm, ähm, den Menschen helfen können.
2: Trauen Sie sich eine Prognose zu, wann wir wieder im sogenannten Normalzustand sind?
1: 2023. 2023, das klingt jetzt nicht so gut. Wir hoffen dennoch, dass wir es auch gesamtgesellschaftlich unter Kontrolle oh ja. bekommen werden. Vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Expertise. Frau Danke für die Hat mich sehr gefreut. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schalten Sie wieder ein. Auf Wiedersehen.